0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető vezető, Domani Csandrás. Szúnyogcsípés is okozhat akkora duzzanatot, hogy belsőleg is szükséges legyen tartalmú készítményt alkalmazni. A kullancsok által terjesztett, egy kevésbé ismert betegség pedig, a nyírokcsomó gyulladás. A nyári csípésekről Balmantuka Nikoletta kérdeztek Kovács Tibort, a doktor 24 gyermek gyógyászatának orvosigazgatóját.
1: A kullancs az gyakorlatilag, ha fertőzött, akkor a képése során be a kórokozókat a szervezetünkbe. Tehát itt a legfontosabb teendő, hogy a kullancsnak a mi előbbi eltávolítása. Tehát abban az esetben, hogyha a kullancs is volt, de pár órán belül eltávolítjuk, akkor nyilván nincs esélye kórokozókat ütíteni, vagy sokkal kisebb esélye van kórokozókat üríteni az emberi szervezetbe. A legfontosabb a hamar történő eltávolítás. Nagyon jó használható erre egy kuláncskiszedő csípesz, ez egy olyan csipesz, amit ha összenyomunk, akkor a vége akkor nyílik ki, és amikor elengedünk, akkor fog rá a kullancsra, ilyen kis hegye van, és a hogy potrohát, hogyha ezt megfogjuk ebben a kis csipesszel, és elkezdjük tekerni az óramutató járásával ellenkező irányba, két-három tekerés után, amit a legkisebb kullancs is szépen eltávolítható a bőrből. Amit e, semmiképpen nem javaslunk a piszkálása, a dörzsölgetése, az olajnak a vagy bármilyen klénnek a ráhelyezése a kullancsra, és a pullancs a potrohán keresztül lélegzik, tehát abban az esetben, hogyha a levegőtől megfosztjuk, akkor rohatatlanul öklendezni kezd, ilyenkor sokkal inkább elé öklendezni a kórokozókat, minthogyha ezeket a lokális készítményeket nem használnánk. A másik gyakori dolog, amivel szoktunk találkozni, hogy nem kétségbe esnek, hogyha a pullancs, esetleg a szájszerve nem kerül eltávolításra, beleszakad a feje, a, a bőrben akkor ezt piszkálják, próbálják tűvel kiszedni, vagy megjár, arra kérik az orvost, hogy ezt szedjék ki. Nem kell különösebben ebből foglalkozni, a lényeg, hogy a kullancs akkor már nem él, nem fog kórokozót üríteni. Ez a szájszerv rész, mikor csak is marad, az pedig mint egy idegen test
2: pár naponban szépen ki fog lökődni. Milyen betegségeket terjesztenek a kullancsok, és milyen tünetek jelentkezésénél forduljunk azonnal orvoshoz?
1: A leggyakoribb kérdés az, az szokott lenni a kullancs csípéseim, még hogyha eltávolít át is a kullancsot, hogy egy pici, is piros gövcse pár napon keresztül megfigyelhető. De hogyha ez nem változik, illetve pár nap elteltével eltűnik, akkor ez semmiben nem különbözik egyéb rovar csípésnél, tapasztalt is, lokális reakciótól, tehát ettől nem kell megijedni. Az egyik, leggyakoribb gyakoribb kullancs okozta megbetegedés, az a lánykor. A csípés helyén, változatos időintervallumban, de kb. 48 óra elteltével, de akár több héttel később is, egy kis vörös gögcse jelenik meg, ami aztán a szívi részein elkezd terjedni, egyre nagyobb lesz, meg lehetősen szabályos kör alakot ölt és egy ilyen, ilyen gyűrű alakú bőrpír eh, fog keletkezni. Ez, ez egy nagyon jellegzetes orvos számára abszolút de mindennapos eh, dolog ebben az időszakban, tehát könnyen felismerhető, hogyha nem foglalkozunk, az egyéven heteken keresztül fennállhat, esetleg eh, mérsékelt, látszik, fájdalom, fáradtságérzés eh, társulhat hozzá. Abban az esetben, hogyha nincs eh, kezelés, akkor eh, egy másik eh, stádiumba, fejfájás, izommeresség, vagy hátja gyulladás, ideggyulladás, akár arcideggyulladás, ízületi gyulladás, vagy szívizomgyulladás előfordulhat. Nem szokott ebben gondolni, mert eléggé feltűnő ez a bőrjelenség, és amennyiben a megfelelő antibiotikus kezelést megfelelő dózisban megfelelő ideig megkapja a páciens akkor szépen gyógyítható. A másik megbetegedés, ami a kullancsok terjezik, az a vírusos agyvelő gyulladás, ami egy-két hét lappangási időtán jelentkezhet a kullancsípést követően, és lázza a felfájással, hányással, tünetekkel járhat. A korai enyhébb megbetegedés esetén inkább ilyen influenza-szerű tünetek vannak, ami akár párnapos tünetmentesség után ismét felerősödnek, lázjelentkezik, jelentkezik, illetve 0 tünetek jönnek. Ennek viszont nincsen specifikus gyógyszeres kezelése, viszont nagyon fontos, hogy létezik védőoltás ellene. Tehát egy éves kor felett mindenképpen célszerű gyerekeket, illetve saját elvonkat, felnőtteket is beoltani és ezt az immunizációt, ezt föntartani egy élet során. Van egy kevésbé ismert harmadik megbetegedés, ami szintén a kullancsok terjeszthetnek, Ez a kullancs által terjesztett csomó gyulladás. Az általában a tarkótájon vagy a hajas fejbőről bekövetkezett kullancs követően szokott jelentkezni. Nagyon típusos, hogy a nyirok duzzanatok azok a tarkó táján jelennek meg, illetve magának a csípés helyén akkor egy ilyen kis csomó kisebb seb létre. Ehhez is esetlegesen társulhat kis fáradékonyság, izomfájdalom, izületi fájdalom, és ez is egy, egy kórokozó okozza, amit a mencs terjeszt, és antibiotikummal gyógyítható. Tehát, hogyha ezen a területen látunk ilyet, vagy a hajas fejbőrön látunk ilyen váladékozó kis sebet, akkor nyilván a lokális sérülésen kívül erre is célszerű gondolni.
2: Léteznek-e már olyan tesztek, amelyekkel egy eltávolított kullancsból meg lehet állapítani azt, hogy az állatnak van-e valamilyen fertőzése? Be lehet
1: vizsgáltatni, tehát léteznek ilyen vizsgálatok, Ugyanakkor az önmagában a kezelés tekintetében inkább csak annyit jelez előre, hogy esetlegesen a kullancs követően az által a terjesztett betegség megjelenhet annál az illetőnél, aki elszenvedte ezt a kullancs csípést. Tehát, ha a kullancs időben el lett távolítva, akkor még, a korábban említettekhez ezt a sokan, nem biztos az, hogy egy megbetegedést okozó, Fertőzést fog nálunk kiváltani, annak ellenére, hogy maga a kullancs fertőzött volt. Nyilván az pedig egy megnyugvást hogy hogyha a kullancsnak a fertőzöttsége nem igazolható, akkor uh, nyilván a túlzott uh, figyelem, a túlzott kudarmaskodás uh,
2: kivéthető. Mi és darás csípés esetén mi a teendő, mit tegyünk, és uh, mikor tudhatjuk azt, hogy valami komolyabb baj van, és segítségre van szükségünk?
1: Nagyon látványosak uh, a Miért is a darás csípések? Nyilván a, amiatt, hogy, hogy egy fájdalom jelentkezik, emiatt a gyermek egyből jelzi azt, hogy csípést szenvedett el. Ami nagyon fontos, hogy nagyon látványos lokális tünetek tudnak kialakulni abban az esetben is, hogyha darás csípésre vagy mécsípésre nem allergiás valaki. Tehát abban az esetben, hogyha a csípést követően egy bőrpír, egy duzzanak jelentkezik. Sőt, akár, meg azt is szoktuk tapasztalni, hogy ez a pirosság, duzzanak, ez jelentős mértékű, de mondjuk ez a, ennek a kialakulása inkább egy, egy 6-8 óra elteltével alakul ki, akkor ez nem a klasszikus azonnali típusú anafilaxiás reaktívó, amit nagyon meg lehet ijedni, hanem ez egyszerűen csak a méreganyagnak a lokális hatása a szúrás környékén. Tehát ettől nem kell megijedni, még hogyha látványos is, még hogyha jelentős duzzanatot okoz is, akkor is antihisztamin készítmények használata, mint lokálisan, mint belsőleg. Júdszeres formában pár nap alatt ezt a reakciót szépen visszaszorítja, megszűnik a pirosság, a duzzanat és a fájdalom. De maga a klasztus varázsok e, csípés alergia sem az első csípést követően szokott e, kialakulni. Hát, e, a ember szemben úgy allergizálódunk, hogy találkozunk vele, és aztán egy túlerzékenységére alakul ki a szervezetben. Akinél ilyen van, vagy ha nem is tudtuk, de roppant látványos e, tünetek jönnek. Tehát nem csak a csípés helyén jelentkezik, és e, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez... Közvetlenül a darás csípést követően alakul ki, tehát ez fél órán belül megjelenő reakcióról van szó. És nem csak a csípés helyén jelentkezik duzzanat, hanem testen bárhol nagy jelentős, akár tenyérnyi összefolyó vörös foltok jelentkeznek, légszom jelentkezik, Ájulás érzet is éri, akkor ez utala arra, hogy egy azonnali típusú allergiás reakcióról van szó. Ennek az ellátása, ez mindenképpen egy orvosi feladat, tehát azon a mentőt kell hívni, illetve akinek ismert garázs vagy és allergiája van, az nagyon-nagyon fontos, hogy ne hagyja otthon az életmentő kis önadarolós injekcióját, amit ilyenkor többen használni lehet, is kell. Strandon, kertben, gyakran utcán akár gyakran étkezik, hiszik egy gyermek, roppant kellemetlen, hogyha az egyébként nem alergiás gyereknél, mondjuk a darázs vagy a mécsípés, a szányák a hátján vagy a nyelven következik be, és e, nyilván nélési vagy akár légzési nehezítettséget okozhat, és nem amiatt, mert sokkot kap a gyermek, hanem egyszerűen a légutak egy részének az elzárása végén. Tehát mindig azt szoktuk javasolni és kérni, hogyha a gyermek kint hiszik, eszik, szabad levegő, kuracsból, bármiből, nézzük át a kis palaszkiát, hogy nem szállt vagy bele darázs, vagy, vagy méhecske, ugyanígy a kis szemvicsét, mikor adjuk neki, nézzük át, hogy, hogy nincs-e benne, mert jelentős kellemetlenségektől kimélhetjük meg mind a gyermeket, nincs
2: saját maguk. Szónyogcsípéseknél is előfordul, hogy sokkal nagyobb a duzzanat, mint amit ugye egy szónyogcsípéstől várnánk. Ebben az esetben mit tegyünk, mire figyeljünk oda, vagy akár milyen készítményt használhatunk erre a duzzanatra?
1: Ugyanúgy ezek az antihisztamin készítmények használhatóak. Nyilván ha nem túl ijesztő, nem túl nagy, akkor először lokális készítményt, én meg illéle, próbálkozik az ember. Abban az esetben, hogyha ha ez jelentősebb, akár tényleg ilyen ijesztő tapasztalunk, hogy, hogy nem is sejtettük korábban, hogy akár egy szúnyog csípéstől is ennyire bedagadhat, vagy beduzzadhat egy bokal, vagy egy vagy, vagy készfej. Tehát sokszor látjuk, hogy a szemhéjnél nagyon jelentős duzzanat ilyen, hogyha a szemhéj környékén történik a csípés, akkor akár belsőleg is használhatunk antihisztamik készítményeket. Magával nyávával szemben is allergizálódhat a szervezet, és ezért lehetnek kevesebb reakciók. Vannak az ilyen elváltozásokra úgynevezett érzékenyebb egyének, gyerekek, az atópiás gyermekek, felnőttek, az a szőke, kékszemű, fehérbőrű egyének. Náluk markánsabban lehet számítani ilyen reakciókra, de bármilyen látványos is, alapvetően egy van és gyorsan jól kezelhető állapot.
2: Magyarországon is megjelentek már inváziós szúnyogfajok. Ezek csípése esetén, hogyha látjuk ugye azt, hogy egy ilyen faj csípent meg minket, van-e bármilyen plusz teendőnk ahhoz képest, hogyha csak egy, mondjuk úgy, mezei, hagyományos szúnyog csípését szenvedjük el.
1: Hát ez, ez mindenképpen ilyen célszerű, egy fertőző betegségiak hullakozóknak, és előre szakembernek megmutatni, hogy felmerült ennek a jelent lehetősége. Kíván ez akár egy egzotikus történő hazatérés követően is, hogy valóban itt azért az éghajlatváltozás kapcsán, lehet számítani, tömeges előfordulásuk azért ezeknek a megbetegedéseknek, még egyelőre az ő
0: Magyarországon. Szigma a holnap világa. Június 1 és 10-e között 3 cm-t emelkedett a Balaton vízszintje, amire nagy szükség volt az év első 5 hónapjának csapadék szegény időszaka után, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A Velenceitóból ugyanakkor még sok víz hiányzik. Kalapos Mihály kérdezte Siklós Gabriellát.
3: Szerencsére a Balaton vízgyűjtő területére, területi átlagban 32 mm csapadék lehullotta, hát mondjuk úgy, hogy június elejétől kezdve, akár 40 mm-nyi csapadékok lokálisan is előfordultak. Ugye azért a Balatonnak a vízgyűjtője elég nagy, tehát nem... Mindegy az nekünk, hogy hova hullik pontosan ez a csapadék, de az egészen biztos, hogy a vízállás egy kicsit megemelkedett. Itt a június 1 és 10-e közötti időszakban 3 cm-t emelkedett egyébként a Balaton, és ez azért jó hír, mert azért azt mindenképpen tudni kell, hogy egyrészt a január és május közötti, tehát a 2022-es év első 5 hónapjában az átlagosnál 36%-kal kevesebb volt a csapadék. Ez mindenképpen nagyon jó jött. Ugyanakkor pedig ez a csapadék, ami most lehullott, az elsősorban, ugye ez a vízszintemelkedés abból keletkezett, hogy a tó felszínére is sok eső esett. Mert azért az ilyenkor már fontos hangsúlyozni, hogy egyrészt nagyon-nagyon száraz még mindig a föld, mind a Balaton, mind a Velencei tó vízűjtő területén, és ennek a csapadéknak a nagy részét azonnal gyakorlatilag beszívta a föld, és nem került be a balatomba. De szerencsére mondom, a tó vízfelületére esett eső. illetve hogy most már azért, ugye ezt mindenki érzi pontosan a saját bőrén, hogy egyre melegebb a napról napra, és most már, már már igazi nyári időjárásunk van, de ez azzal is jár, hogy azért a balaton elkezdett erősen párologni, tehát ez az úgynevezett nyári párolgási időszak már elkezdődött. Tehát ez az két-három centiméteres vízszintemelkedés, ez nagyon-nagyon jó volt, és és nagyon-nagyon kellett a Balatonnak, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy az előrejelzések alapján is, hogy a szabályozási szintet, tehát ugye a 120 cm ilyenkor a nyári időszakban, tehát azt meghaladó vízállás nem valószínű most a nyári időszakban, és hát ez egyértelművé teszi azt is, hogy a síós is, ahol ugye folynak az építési munkálatok, bár egy kis késéssel, de rendben haladnak, de a síós semmiképpen nem tudjuk megnyitni.
4: A vízminősége?
3: A vízminősége a Balatonon szerencsére, és ez gyak- Gyakorlatilag hálisnak most már sok-sok éve minden nyár elején el lehet mondani, teljesen jó. Úgyhogy hát ugye ez a nyári hónapok második felére, ugye egy augusztustól július végétől kezdve szokott megváltozni, ehhez azért azt kell, hogy nagyon erőteljes, meleg időszak legyen mögöttünk, tehát ugye az átlagosnak jóval, melegebb is hosszú forró napok. Most ez egyelőre még ugye egyáltalán nem kerül szóba, tehát most a Balaton vízminősége teljesen jó. Mi a helyzet a Velencei-tóval? Érdekes módon, a velencei tóról ugyanazt nem tudom elmondani, Alatorról, ugye itt stagnált a vízszint, ennek pedig egyértelműen az az oka, hogy azért a Velencei tónak jóval kisebb a, a vízgyűjtő területe, és bár itt is területi átlagban olyan 30-40 helyenként kicsivel több csapadék is hullott, de itt ugye nagyon-nagyon lokális csapadék szükséges ahhoz, hogy pont a Velencei tóra, a vízfelületre hulljon ez az eső. Itt vízszintemelkedésünk nem volt, tehát továbbra is kb. A 99-1 cm között ingadozik a, a, a vízállás. Egyelőre itt is a csapadék az, amit továbbra is nagyon-nagyon remélünk, hiszen a Velencei Tónak iszonyú nagy hiánya van, iszonyú deficite van a csapadékból. Ez már így volt ennek az évnek az első hónapjában, de már így volt az egész 2021-es évben, az átlagnál jóval kevesebb csapadékot kapott ez a kis vízgyűjtő terület. Nagyon szükséges lenne több csapadék annak ellenére, hogy ez nyilván a az életét azért nem tenné könnyűvé.
0: Szigma Nyáron a melatonin szint változása csökkentheti a nappali fittséget, növelheti a fáradtságot, éjszaka gyakrabban felébredünk, az alvásunk töredezetté válhat, mondta a Magyar Alvás Szövetség elnöke. Kalapos Mihály kérdezte Géni Medgyörgyöt.
4: Az előre jelzések szerint hosszú és horror nyárra számíthatunk, a nyár amúgy is jelentősen befolyásolja az alvókánkat, de a szélsőséges mellett pedig hát kifejezetten nehezíti az alvást. Megnövekszik a világos órák száma, és ez hat a cirkadialismussal, vagyis a test belső órájának a közvetítésével az alvás és ébren létünk változásaira. Minél tovább érzékeljük a fényt, a szabályozó belső óránk annál tovább jelzi, hogy még nem érkezett el az alvás ideje. Mégis mit tehetünk, hogy azért nyáron is sikerüljön 8 órát aludni, és hogy kipihenten kezdjük meg mindig a következő napot? Hát mindenek előtt korlátozni kell a napfénynál való találkozást. Az erős és gyerek napfény, az nem csak a bőrünket érinti, hanem bizony a agyunkat, a tudatunkat, és ezt a bizony szikradiálitmust is. Például a napszemélek használata kifejezhet és jó, hogy tompítja az erős fénysugarakat, és ezt a napfénynek a kitettséget korlátozza, és az alvás szempontjából is fontos lehet. Számosan praktika van, amivel mi magunk is segíthetjük a nyári alvást. Ezeket a bizonyos esti, otthoni, szobai újtudókat rendszeresen be kell tartani, legalább másfél-két órával a lefekvés előtt célszerű elkezdeni már ráhangolódni a, az alvásra, hogy ideális környezetet is tudjunk a hálósobankban létrehozni. Többek között nyilván a, a levegővel, tehát a hőmérséklettel. Az ideális hőmérséklet a hálószobában nyáron 18 és 20 fok körül van. Ventilátorokat lehet használni, de hát ennek a zaja sok esetben befolyásolhatja az elalvásunkat. Nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a háló ruhánk az ágynemünk. Érdekes módon mostanában egy divat kezd elterjedni. Könnyű és ruhanyából készült jó szervező pizsamát vagy hálóruhát például de beteszik fél a lefekvés előtt, vagy a felvétel előtt a frizsiderbe. Ezzel segíthetik az alvás és a testfőmérsékletét, hamarabb állítja be az ideális Nagyon fontos lehet az, hogy az esti ráktisztülési időszakban megfelelőképpen lazítsunk. Az biztos, hogy és látjuk a Budapesti Alvás Központban, hogy ilyenkor nyáron emelkedik a alvás gondok, alvás problémákkal küzdő betegek száma, de ezek jelentős része tényleg az alvásigényes és szabályoknak a kialakításával, bertasztásával csökkenthető. Azok azonban, azok a rosszul alvók, akiknek az egyébként is nem jó alvókájuk, a nyár folyamán súlyosodik, azoknak feltétlenül érdemes erdemes szakembert felkeresni. Nyáron, amikor sokáig világos van odakint, akkor az nem használ, hogyha egész egyszerűen lehúzzuk a redőnyöket és a lakásban mesterségesen sötétet állítunk elő? Nem csak nyáron, hanem télen össze tavasztal is ezt, nagyon fontos eszköznyáron talán annyival nagyobb a jelentősége, hogy a szemünk elő elzárjuk a világosságot, és mondjuk egy szentakaróval, vagy akár a rolok igyekszünk segíteni a melatoni termelést, ami ugye csak sötétben működik. Ilyen szentakaróval gyakorlatilag lehetővé tudjuk tenni, hogy a szirkárdia ritmusunk a meghatározott, megszokott, és az egész évben kialakult ritmusához megközelítően közel működjön. némi kis ingadozás persze van, de mégsem olyan nagy, mintha nem használnánk ezeket a sötétítő eszközöket.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Nomadics András.